0: è quanto emerso dalla sessione primaverile del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale che si è conclusa a Washington il weekend.
1: Ottimista sull'economia anche il governatore della Banca d'Italia Mario Draghi che ha però lanciato l'allarme sui rincari del cibo che stanno creando milioni di nuovi poveri nel mondo. Luca Patrignani ne ha parlato con l'economista Fabio Pammolli.
0: Il G20, i paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale, hanno raggiunto un accordo su una lista di paesi a rischio sistemico che dovranno essere monitorati con attenzione. In questa lista l'Italia non c'è. In
2: parte si tratta dell'identificazione di quei paesi che, avendo un'incidenza superiore al 5% del PIL globale e avendo all'interno importanti squilibri o a livello di partite correnti con l'estero o a livello di posizioni di debito pubblico e di debito privato, possono rappresentare un vulnus per l'economia mondiale. Il fatto che l'Italia non sia presente all'interno di questa lista è un elemento importante che riflette soprattutto la politica di risanamento dei conti pubblici che è stata realizzata e una solidità complessiva.
0: La Banca Mondiale lancia l'allarme sul rialzo dei prezzi delle materie prime, spiega che questo può vanificare gli obiettivi, la lotta alla povertà nel mondo, anzi con l'inflazione già ci sono 44. 4 milioni di persone povere in più rispetto all'anno scorso, ma la speculazione sui prezzi delle materie prime è la prossima grande sfida a livello globale?
2: È una dinamica che per i paesi più poveri sembra segnare l'inizio di una nuova divergenza. Quello che stiamo assistendo a livello mondiale è un cosiddetto catching up, quindi un sostanziale aggancio dei paesi emergenti rispetto ai paesi più ricchi, ma si rischia e si sta realizzando una divaricazione rispetto ai paesi più poveri, segnatamente in Africa. L'aspetto relativo alla speculazione su materie prime ed energia è un punto, l'altro punto riguarda la crescita potenziale di una serie di paesi sia nordafricani che centrafricani e questa crescita potenziale sembra purtroppo bassa.
0: Parliamo di pensioni, si intitola Sanguisughe, l'ultimo libro del direttore di News Mediaset Mario Giordano.
1: Un viaggio negli scandali della Previdenza italiana, l'intervista di Gelsomina Testa. Direttore quanti sono i politici
3: e i privilegiati d'Italia che godono di pensioni di lusso?
4: Sono tanti oserei dire troppi. Si va dalla pensione di 90.000 euro al mese di un grande manager al politico che prende la pensione per essere stato in Parlamento un solo giorno, prende 3.108 8 euro al mese da quasi 30 anni dai consiglieri regionali che vanno in pensione dopo anche solo due anni o due anni e mezzo di presenza in consiglio regionale le baby pensioni che in alcune zone d'Italia ancora oggi ci sono c'è un pensionato in Sicilia che è andato nel 2009 a 47 anni con 6.000 euro netti di pensione al mese un dirigente della regione Sicilia sono tanti i casi troppi che sono rimasti all'interno di un sistema che è troppo complesso e che nasconde moltissimi privilegi.
3: C'è la possibilità o la volontà di arginare questo fenomeno?
4: Io credo che debba essere sollecitata per due ragioni. Uno perché è un'ingiustizia nei confronti delle persone che prendono pensioni molto basse. In questi ultimi anni sono state fatte notevoli riforme nel campo previdenziale e sono stati chiesti grandi sacrifici ai cittadini e io apro il libro dedicandolo a una persona che prende la pensione al minimo, poco più di 400 euro al mese e che per una serie di meccanismi nel mese di luglio del 2010 si è trovato a ricevere da il l'assegno di 0,76 centesimi e poi bisogna farlo nei confronti dei giovani, coloro che oggi sono precari e che forse una pensione non la vedranno mai, Ecco, di fronte a questi, io credo che la volontà, se non c'è, bisogna farla saltare fuori per mettere fine a questi privilegi che, oltre a essere molto rilevanti dal punto di vista economico, pensate solo alle pensioni dei parlamentari, costano alle tasche dei cittadini ogni anno 204 milioni di euro. Sono anche devastanti dal punto di vista dell'immagine. Non si possono chiedere sacrifici ai cittadini di fronte a scandali come
0: questi. Quest'anno gli italiani che andranno in vacanza saranno di più.
1: Lo sostiene un sondaggio commissionato da Confesercenti il presidente Marco Venturi al microfono di Gianluca Gafforio.
2: Presidente Venturi, ci sono novità per Pasqua? Sì.
3: I dati ci dicono che passiamo dal 38% dell'anno scorso a 47%, quindi un buon balzo per le vacanze pasquali, evidentemente per gli italiani un'occasione per prendere respiro dopo una lunga crisi.
2: Diciamo che c'è una ripartenza nel turismo? Sì
3: ma noi l'attribuiamo anche alla mancanza di ponti. Questo è un anno in cui ci saranno pochi ponti e quindi gli italiani colgono l'occasione della Pasqua per prendere questo respiro, sapendo che poi non ci sono altre occasioni.
2: Cos'altro è emerso dalla vostra ricerca? Non
3: viene manifestato un timore per le turbulenze, per esempio, che ci sono in Nord Africa E questo è importante perché altrimenti avrebbe pagato maggiormente il mezzogiorno. Ma gli italiani non vedono pericolo, giustamente, anche in una vacanza nel mezzogiorno e nella stessa Sicilia è importante anche che gli italiani restano soprattutto in Italia una gran parte fa le vacanze nelle nostre regioni Perché
2: si sceglie di fare le vacanze in Italia? Perché si valorizza di più il nostro paese o per motivi economici?
3: Indubbiamente c'è un mix di questi fattori è chiaro che andare all'estero comunque può costare di più e comunque il viaggio è più a portata di mano partire in macchina magari per andare in un'altra regione meno problematico è anche più economico probabilmente, quindi credo che questo sia un motivo della scelta oltre a quello che le nostre regioni offrono tantissime opportunità e quindi anche gli italiani che lo sanno la scelgono. Cresce
2: anche la disponibilità a spendere qualcosa di più per le vacanze?
3: Sì, perché ci sono pochi ponti, questa è l'occasione e quindi ci si può permettere di spendere qualcosa in più perché poi non ci saranno altre occasioni.
0: Si è svolto a Roma l'Italia Beer Festival, appuntamento dedicato al mondo della birra artigianale.
1: Una nuova tendenza che incontra il favore sempre crescente dei consumatori, Luigi Massi.
5: Una produzione di nicchia di qualità per un ambito di appassionati e degustatori che però cresce di anno in anno. I numeri di questo piccolo affascinante mondo nelle parole di Paolo Polli, presidente dell'Associazione Degustatori di Birra. In
6: questo momento ci sono 362 birrifici distribuiti un po' in tutta Italia, la regione che ne ha di più. È la
5: Tanti i metodi da studiare per cominciare questa attività. Si parte ovviamente dagli ingredienti base come il malto d'orzo e di frumento, il lupolo e i lieviti per arrivare alle birre aromatizzate. Ma ovviamente produrre birra non è un gioco. Oltre a investire un piccolo capitale negli impianti bisogna conoscere normative e rispettare gli standard di qualità e di igiene. Chi vigila su questi aspetti? Ancora Paolo Polli.
6: Loro ste- Prima di tutto per avere la licenza dall'Agenzia delle Dogane devono consegnare dei prodotti che poi vengono analizzati e in base all'analisi se vanno bene si possono produrre. E poi gli stessi birrai cercano sempre di dare il top. Tra l'altro una delle cose fondamentali per la riuscita di una birra di qualità è la pulizia.
5: Per qualcuno poi può anche diventare un business anche se il motore vero di questa attività resta la passione di cui i numerosi corsi organizzati dalle associazioni di settore e una volta partiti la voglia di sperimentare nuove creazioni, conoscere i mastri birrai famosi a livello internazionale, aprirsi alle degustazioni, partecipare ai concorsi. Ma qual è la risposta del mercato, dei consumatori?
6: Siamo partiti dal 0,01% di consumo di birra e adesso siamo arrivati all'1,3%. L'obiettivo è arrivare almeno al 4-5% di consumo di birra artigianale nei confronti delle altre bevande.
3: Net Economy. Internet, tecnologia, prodotti digitali. Di Enrico Pulcini.
7: Le statistiche parlano di un numero che varia tra i 500 e i 600 milioni di utenti è la popolazione di Facebook il più seguito social network su internet un fenomeno che sta trasformando il volto della rete ma come questo social network sta effettivamente cambiando il mondo della comunicazione? Lo abbiamo chiesto a Luca De Biase un giornalista esperto di internet che ha appena mandato in libreria un volume Cambiare Pagina pubblicato da Rizzoli
1: Facebook è soprattutto il successo del pubblico attivo, le persone che si informano le une con le altre e si passano notizie. Questo è un cambio di contesto per i professionisti tradizionali dell'informazione.
7: Non è il caso di dire che si stia creando un mondo dove c'è più comunicazione che informazione?
1: Sì, Facebook alla fine è un software, per mettere in collegamento dei dati, dei bit mentre quello che noi cerchiamo quando cerchiamo informazione è significato, i bit non hanno significato, lo trasportano questo boom della quantità di bit non corrisponde all'esplosione della quantità di comprensione della realtà che noi abbiamo, è una sfida per quelli che fanno per professione questo lavoro ed è una richiesta enorme da parte del pubblico di lavorare meglio.
7: I giornali e i media più in generale per vincere nell'arena della digitalità dovranno funzionare come i social network?
1: No, i social network sono la società, sono le persone che si connettono tra loro. I giornali sono il servizio di coloro che dedicano la vita a fare ricerca dell'informazione, a verificarla e a renderla fruibile. È sempre stato il pubblico poi a decidere la rilevanza di quello che i professionisti fanno.
0: E ora alle borse, ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano, Giancarlo Zanella, buongiorno. Buongiorno. Allora Zanella, l'Asia stamane sembra poco mossa. Sì, Asia con mercati asiatici poco mossi, Tokyo sta per chiudere in leggero calo e Hong Kong e Shanghai scostamenti limitati anche lì, poco sopra la parità. Invece le previsioni per l'apertura in Europa? Sono previste ancora un'apertura debole per i mercati europei che la scorsa settimana hanno chiuso con un bilancio negativo. Chiudiamo con euro e petrolio. Prezzo del petrolio in calo per il greggio in consegna maggio, poco sopra i 109 dollari il barile, per quanto guarda l'euro, il cambio col dollaro, anche qui euro in calo, sotto il cambio di 1,44, 1,43 e 76 per un euro. Grazie Zanella. L'economia in tasca finisce qui, per ulteriori informazioni finanziarie vi ricordiamo la nostra rubrica «Questione di borsa» in onda subito dopo il GR1 delle 10 per fare domande all'esperto potete chiamare il numero verde 800-555-941 tra le 8:30 e 30 e le 9 un grazie per la messa in onda va al tecnico Massimo Vasciaveo e a Francesca Librandi e Massimiliano Umberti per l'assistenza al programma la linea passa al GR1 con Carlotta Tedeschi una buona giornata a tutti i nostri ascoltatori da
1: Simona Petracca
0: e da Roberto Zampa